0: Siamo Noi!
1: Mille grazie, Italien, für diese tolle Vorstellung! Abonniert go! Was für ein Tor! Locker ins Achtelfinale geschaukelt.
0: Jetzt geht's erst richtig los. News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Morgen beginnt das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft. Heißt, mehr als die Hälfte habt ihr hinter euch. 32 Spiele sind gespielt von insgesamt 51. Heißt aber auch, jetzt wird es richtig spannend, die K.O.-Runde startet. Wir schauen zurück und voraus. Nur die Frage, wer Europameister wird, die wird erst ganz zum Schluss beantwortet. Ich bin Martin Speller, heute ist Freitag, der 25. Juni. Halbzeit. Knapp zwei Wochen Gruppenphase sind rum. Morgen starten die Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft ist doch noch dabei und trifft auf England. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Seid ihr noch in EM-Laune? Habt ihr so das Gefühl, man sieht zum Beispiel wenig fahren an Autos oder Fenstern? Ist Fußballfieber in Corona-Zeiten doch schwerer zu bekommen? Schreibt doch mal. Und wie hat euch das Turnier bisher gefallen? Oder die Leistung der deutschen Mannschaft. Würde mich interessieren. Junkies at Inforadio.de Die News Junkies mit einem Fußball-EM-Spezial, einer Art Zwischenbilanz, auch mal aus sportlicher Hinsicht. Aber klar, es gab schon wichtige Themen drumherum. Die Regenbogendebatte zum Beispiel.
1: Es ist ein bisschen traurig, wie die UEFA sich verhalten hat in den letzten Tagen. Und trotzdem ist es wahrscheinlich ein großer Glücksfall gewesen, dass sie Fehler begangen haben. Weil das hat es erst ermöglicht, dass man tagelang jetzt über das Regenbogensymbol gesprochen hat,
0: auch wofür es steht. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger. Über das Thema hatten wir ja vorgestern in den News Junkies ganz ausführlich drüber gesprochen. Könnt ihr auch nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und vor allem natürlich der dramatische Auftakt gleich am ersten Samstag. Der Zusammenbruch des dänischen Stars Christian Eriksen. Mitten auf dem Spielfeld musste er wiederbelebt werden.
1: Ja, ein dramatischer Moment hier im Stadion. ist jetzt große Stille.
0: Alle stehen auf ihren Plätzen. Ein Riesenschock für alle Spieler, Fans, alle Banken. Am Ende aber auch ein Riesenglück. Christian Eriksen befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ob er jemals wieder Fußball spielen kann, das ist da wohl erstmal zweitrangig. Wir wollen aber auch auf den Sport schauen, heute in den News-Junkies. Da habe ich mir ein bisschen Kompetenz ins Studio reingeholt. Ich denke, das ist auch eine gute Idee. Guido Ringel, Inforadio-Fußballreporter, ist dabei. Hi Guido. Sehr gerne, Hallo. <lacht> hallo. Ja, um gleich mal ein bisschen über die positiveren Dinge zu reden. Was war denn für dich so bisher das Highlight dieses Turniers?
1: Also ich habe zwei Highlights sogar. Hm. Ähm, zum einen ist es das Gefühl, äh, Zuschauer zu sehen und zu mhm. spüren und zu hören. Ähm, da, da kann man jetzt natürlich mit einer gewissen Skepsis <lacht> drauf blicken und sagen, ja, ja, Corona und so. Aber äh, dieser Schritt zurück in die Normalität, äh, der ist ja für alle erstrebenswert äh, und alle warten drauf, dass endlich wieder das Gute kommt. Und im Fußball, äh, ich will jetzt nicht sagen, ist man mal wieder vorangegangen, aber gibt es so Lichtblicke. Man kann es eben auch vielleicht wie in Budapest äh, übertreiben, wenn man gleich das Stadion pickepacke folgt macht, aber an die Atmosphäre an sich mhm. hat, dieses Spüren, dass die Fans wieder da sind, mhm. das ist für mich ein Highlight. Und das zweite Highlight, um schon ein bisschen ins Sportliche zu, zu blicken, ist Italien. Also diese Mannschaft, es die, die, hat sich ja angedeutet, die sind seit, seit Wochen und Monaten ungeschlagen, aber die haben zur Erinnerung die letzte Weltmeisterschaft verpasst, haben sich gar nicht für qualifiziert mhm. und was die innerhalb von zwei, drei Jahren aufgebaut haben und mhm. mit welcher Inbrunst die Fußballleben, das mitzuerleben, das ist toll. Also das sind so die zwei Dinge, die mir so
0: spontan auffallen. Hatte man auch nicht so auf dem Schirm die Italiener diesmal, oder? Das haben wir mal so von den Franzosen gesprochen, genau. als die Übermannschaft. Klar, klar. klar. Der, der
1: Weltmeister spielt <lacht> ja. auch weiterhin, äh, ich will nicht sagen weltmeisterlich, aber nah dran an dem, was die 18 in Russland geboten haben. Mhm. Aber Italien war in der Tat, hieß immer so Geheimfavorit, aber wenn man sich die Entwicklung wirklich unter Mancini, dem Trainer, anguckt in den letzten Wochen, äh, die, die kriegen keine Tore, die gewinnen nur, die sind ungeschlagen, die marschieren durch alle Wettbewerbe. Das ist absolut beeindruckend, weil die auch so ein Versprechen. Haufen sind. Und auch das musst du natürlich als ja. Trainer hinbekommen, dass äh, deine Jungs da wirklich so zusammenhalten. bin kein großer Freund des italienischen Fußballs in den letzten Jahrzehnten gewesen, muss ich sagen. Aber das, was die jetzt da spielen, also da muss ich sagen, auch als äh, Fußballreporter mit einer gewissen Distanz, äh, Hut ab, das ist mhm. geil.
0: Ich komme nochmal auf die Zuschauerfrage ja. zurück. Äh, du hast ja schon gesagt, Stadien in Budapest oder Kopenhagen, die waren richtig gefüllt mit ja. Fans, ist natürlich super, die Stimmung kommt total rüber. Anderswo, München, Corona-bedingt, nicht mal zur Hälfte gefüllt, glaube ich. Ja. Es ist ja schwer nachzuvollziehen, wenn man das sieht. Also dass das Virus lieber in Bayern angreift als in Ungarn. Ich meine, hätte die UEFA da nicht für einheitlichere Regeln sorgen müssen? Ja,
1: das ist, die, die UEFA hat zwar Hausrecht jeweils in mhm. dem Stadion, in dem sie da zu Gast ist, aber was die Organisation angeht, weil da eben auch noch Behörden eine Rolle spielen, Gesundheitsämter und so, mhm. äh, liegt es halt wirklich in der, in der Hoheit letztendlich des Bundeslandes beziehungsweise des ausrichtenden Staates. Und mhm. das war ja im Vorfeld die Frage. München, seid ihr bereit dazu, mindestens diese 14.500 reinzulassen? Sonst hätten sie München das Turnier weggenommen, dann hätten sie es woanders hin verlegt. Also die waren auch ein bisschen in der Zwickmühle. Äh, jeder darf das sozusagen in einem gewissen Rahmen handhaben, aber klar ist auch äh, Budapest, Kopenhagen, da sind jetzt gerade heute, gestern Abend, die ersten Corona-Fälle bestätigt worden. Ne? Ähm, also das kann auch nach hinten losgehen. Auch Finnland meldet ja, ja genau. einige rückkehrende ja, Fans genau. aus, aus
0: Russland, glaube ich, die sich infiziert das haben sollen. So, genau.
1: Das ist doch klar, dass die Fans dann im Torjubel die Masken runterreißen und sich in den Arm liegen und dann in so einem vollen Stadion. Also das war äh, mit Anlauf sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, die Katastrophe, aber zumindest in eine Problemzone.
0: Uns erstaunt ein bisschen, weil doch andererseits die UEFA das Einschalten von ein paar bunten Lampen am Stadion verbieten kann, aber da eben so wenig Einfluss drauf. Hat. Bei diesem Turnier ist ja einiges ein bisschen anders. Es gibt nicht das eine austragende Land, sondern die EM findet schön verteilt auf dem ganzen Kontinent statt. Elf Stadien, also ursprünglich sollten es glaube ich noch mehr sein. Also sozusagen Europameisterschaft in ganz Europa. Wie bewährt sich das? War das eine gute Idee aus deiner Sicht?
1: Also ich bin überrascht, wie gut das läuft und wie hm. wie schön das auch ist. Ich war, als die Idee mal äh, entstanden ist vor vielen Jahren, sehr skeptisch, wie fast alle, habe gesagt, Schnapsidee. wie kann man denn, wie kann man denn, das Turnier lebt doch in einem Land, wo sich alles konzentriert, die Fans aus, und da wusste noch keiner was irgendwie von Corona, wegen Corona ja. genau. Ähm, und jetzt, finde ich, passt das. Es ist für manche Mannschaften mit großen Reisestrapazen zwar verbunden, das ist der Nachteil, aber insgesamt, dass die Fans mal hier und mal dort auf ihre Kosten kommen, hier die Heimatmosphäre, da aber die Auswärtsmannschaft, manchmal ist es ja für beide Teams dann auch eine Auswärtsaufgabe mhm. und insgesamt wird die Stimmung halt tatsächlich über ganz Europa getragen und nicht so konzentriert, nur in einem Land. Das muss man jetzt nicht immer so machen, aber ich finde, es ist besser und läuft besser, als ich ursprünglich gedacht habe, da muss ich mich selbst
0: korrigieren. Ich finde das eigentlich ganz smart. Wie ist das eigentlich für dich als Fußballreporter? Ist dadurch diesmal alles anders, was das Arbeiten angeht? Bei den vergangenen Turnieren
1: hatte ich das Glück, immer dabei zu sein als Live-Reporter. Das ist bei diesem jetzt ein bisschen anders, aber natürlich bin ich weiterhin mit der Berichterstattung äh, da involviert und mhm. hier bei uns im Inforadio läuft es ja hoch und runter, zurecht. Recht. Ja, mhm. natürlich. Ähm, und insofern ist das jetzt grundsätzlich vom redaktionellen Aufwand äh, oder auch vom Einfühlen in ein Turnier äh, gar nicht so viel mhm. anders. Ja? In, in, insofern ich will jetzt nicht sagen, Business as usual, weil so ein großes Turnier ist immer eine besondere Herausforderung und auch ein besonderer Spaß natürlich. Aber großartigen Arbeitsabläufen verändert das nichts. Das Entscheidende ist wirklich dabei, dass diese Idee, diese, dieses dieses Paneuropäische, ursprünglich, du hast es vorhin erwähnt, waren es wirklich 13 Länder, jetzt sind es elf immerhin, dass dieses Paneuropäische und, und dieser Ansatz so funktioniert, das ist eigentlich irre.
0: Hm. Wir haben ja schon über die Highlights gesprochen. Ähm, was ist denn sportlich gesehen die größte Enttäuschung? Oder wer ist die größte Enttäuschung? Das, das kann ich sofort sagen.
1: Da, da brauche ich nicht eine hundertstel Sekunde zu überlegen. Ich habe gerade eben äh, noch mit einem äh, Kollegen vom Sport drüber diskutiert und wir sind uns einig. Leroy Sané. Leroy ja. Sané ist die größte Enttäuschung, seit es Fußball gibt, würde ich fast sagen. Der kann alles. Das ist so ein toller Fußballer. Der mhm. ist mit so viel Talent gesegnet. Der, was der am Ball zaubern kann, äh, was der für eine Übersicht hat und der zeigt in diesem Turnier eigentlich schon seit Monaten, seit er im Trikot der Nationalmannschaft steckt und auch bei Bayern war er nicht überragend, zeigt der fast nichts fast nichts, der macht alles falsch. Der mhm. ist jetzt, hatte die Chance gegen Ungarn, gegen Ungarn ist er in der Startelf gewesen und äh, ver verzockt mehr als, das ist Schönspielerei, ja, der 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 ist ja. selbst verliebt. der hat den das Gefühl und das Auge für den Nebenmann nicht mehr, der will sich in Zweikämpfe einlassen, verliert regelmäßig den Ball, äh, ist überhaupt nicht produktiv, im Gegenteil äh, eher destruktiv und das ist so schade, weil der alles kann und der deutschen Mannschaft unendlich Helfen könnte. Also, wie gesagt, ich, ich rede mich schon in Rage, du merkst das, <lacht> ja, weil, weil mich das wirklich emotional so aufregt und, und ärgert, weil es so gut ist. Es ist so ein verschenktes Talent. Das, das kann sich ja in ein, zwei Jahren wieder alles ändern, um Gottes Willen. Er hat ja jetzt das Fußballspiel nicht verlernt, aber in diesem Turnier
0: ja. ist er ja ganz klar die Enttäuschung Nummer eins. Wenn wir jetzt schon bei der deutschen Mannschaft sind, wer hat dich dann besonders überzeugt? Positive Überraschung? Gosens vielleicht? Ja, klar. Das ist, ja, ja da, da müssen wir gar nicht, den, den kannte ja vor äh, einem
1: Jahr noch niemand. Genau. Ja. Ja, wusstest du, dass bei Atalanta Bergamo ein äh, Robin Gosens spielt, der war komplett unter dem Radar, keiner hat den bemerkt, nur der Absolut. Bundestrainer ja, und ja. sein Stab, dem ist der aufgefallen und das, das muss man dann einem Yogi-Yogi Löw bei aller Kritik auch äh, dann zugute halten, ne? dass du den entdeckst, mhm. okay Bergamo hat auch Champions League gespielt, also es war jetzt kein ganz unbekannter, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, die sind in Italien richtig gut, aber eben auch wegen Robin Gosens und dessen Rolle muss man dann da erkennen. Und was der bringt und auch wir, sich in diese Mannschaft äh, als Neuling dann gleich integriert hat und jetzt auch Verantwortung übernimmt und konzentriert ist und, und und Freude mit Kampfgeist und spielerischer Leichtigkeit verbindet, das ist schon echt beeindruckend.
0: Mm. Der, der Auftritt der deutschen Mannschaft insgesamt war ja, na, nennen wir das mal, unbeständig. Ne? Also irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle. Ja. Gegen Portugal ziemlich geglänzt. Ja. Jetzt das Drama gegen Ungarn. Bis zum erlösenden Tor durch Goretzka. Muskelmann Goretzka. Abgeprallt Goretzka! Ja, so klang das. Ähm, weiter ja, aber es gab doch viel Kritik, äh, vor allem auch an der Abwehrleistung. Äh, wie siehst du die Leistung der deutschen Mannschaft so insgesamt bisher?
1: Also ich war äh, dem Fatalismus nahe beim Ungarn-Spiel. Äh, ich, ich saß da und äh, war mir sicher, die schießen kein Tor. Die sind hm. raus, die schießen kein Tor. Meine große Angst war halt, was kommt danach? Äh, können die überhaupt noch WM 18, Vorrunde ausgeschieden? EM mm. 21 vorrunde mm. ausgeschieden das war so mein Gedanke müssen die nicht alle zurücktreten der Bundestrainer sowieso hat er ja angekündigt aber auch die Spieler wer will denn da überhaupt noch wie kriegt man das dann hin und dann gibt es diesen Goretzka Treffer Muskelmann <lacht> übrigens ja was der auch körperlich zugelegt, zugelegt hat ne, der Welt. war doch noch vor, vor
0: beim letzten ja. Turnier sah der ganz anders aus
1: absolut und der hat an sich gearbeitet <lacht> und das ist noch ein junger Mann und der hat sich spielerisch auch noch weiterentwickelt der will was ja also das ist so ein Typ den können wir in den nächsten Jahren gerne äh, gebrauchen äh, den möchte ich auch übrigens äh, gegen, gegen England am Dienstag in der Startformation sehen. Kleiner Tipp an Jogi Löw, falls er zuhören sollte. Ähm, abgesehen davon, die Leistung der deutschen Mannschaft ist natürlich, es, es muss einem der Schweiß runterlaufen, wenn man da zuguckt und zuhört. Das ist äh, abenteuerlich, eben vor allem diese Abwehr, da haben wir ja auch schon, schon in den letzten Wochen und leider Monaten ewig drüber geredet, reden müssen. Das ist die Achillesferse dieser deutschen Mannschaft. Hm. Abgesehen von hier und da auch fehlender Fantasie in der Offensive, das haben sie immer noch nicht so richtig gelernt. Den modernen Fußball, diesen schnellen Fußball noch nicht so richtig verinnerlicht. Kann man teilweise mit individueller Klasse ausgleichen, aber nicht immer. Aber wenn du hinten halt so viele kassierst, dann kannst du halt vorne oft spielen, wie du willst, dann reicht's nicht. Und das macht mir echt Angst, obwohl ein Rüdiger so viel besser geworden ist in den letzten Monaten. Obwohl mit Niklas Süle da einer ist, den auch viele für den großen deutschen neuen Innenverteidiger gehalten haben obwohl Mats Hummels zurück ist. Aber die Abstimmung ist weiterhin nicht die richtige. Ja, er hat das erste
0: Tor geschossen. Ja.
1: <lacht> ja. Leider muss man sagen. Leider.
0: Aber da wollte ich mal drauf zurückkommen. Ähm, da war ja auch viel diskutiert worden. Wir waren ja schon bei der Entscheidung ja. von Löw bei Gosens. Hat er super gesehen, ja, den Mann. Ja. Äh, aber die Entscheidung, Müller und Hummels zurückzuholen, das war eines der großen Themen ja. im Vorfeld. Löw hatte ja 2018 beide erstmal aussortiert, wollte die Mannschaft verjüngen. War das jetzt richtig, die beiden wieder mitzunehmen? Ich glaube schon. Also
1: ähm, alleine Müller, du hast es gegen Ungarn gesehen, der hat hm. verletzungsbedingt gefehlt. Da läuft nichts, dann wird er eingewechselt und die schießen das entscheidende Tor. Das lag jetzt nicht nur an Müller, aber alleine, dass der da ist. Der ist Weltmeister von 14, an dem orientieren sich alle. Der macht eigentlich immer alles richtig. Ich glaube, der kann gar nicht falsch spielen. Insofern ist das ein Typ wieder erstarkt, muss man ja auch sagen. Natürlich hm. hat er mal eine Schwächephase gehabt. Jetzt ist er wieder da und der bringt dieser Mannschaft einfach so viel. Und ein Hummels da hinten drin, der kann natürlich was, auch im Spielaufbau, Hummels, ne? also mit seinen weiten mhm. Pässen. Die, die Frage ist halt nur, wie lange funktioniert das? Also sind die jetzt nur fürs Turnier zurückgeholt werden, worden? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie lange äh, bleiben sie da?
0: Stellen sie dann Ansprüche? Hansi Flick ist der Nachfolger von Löw. Was macht der mit denen? Die Karten werden neu gemischt. Thomas Müller ist auf jeden Fall bestens aufgelegt. Locker ins Achtelfinale geschaukelt, so sein Fazit nach dem Ungarn-Spiel. Und äh, falls ihr das noch nicht gehört, habt, das ist das, was er nach dem Spiel bei Instagram gepostet hat. Hört euch das an.
1: Keep it serious and simple. Der Ball muss ins Tor, das Runde ins Eckige. Ein Unentschieden gibt auch einen Punkt. Zweiter Sommer. Das Wort zweiter, das besteht ja aus zwei und weiter. Verstehst schon, ja. Zweiter Sommer. Klasse. <lacht> ja. Wenn ich das poste, ja, dann kriege ich einen Nobelpreis. Ja, er
0: hat es getan. Thomas Müller, auch Radio Müller genannt. Ähm, du hast schon von der schnellen Spielweise heute gesprochen. Äh, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe mich bisher bei unheimlich vielen Spielen dieser EM gelangweilt. Also nicht nur, wenn England auf dem Platz stand. habe ich mir gedacht... Aber vor allem, wenn England vor allem. Ja. <lacht> ja, Das sehe ich übrigens genauso. Ja. <lacht> habe ich mir irgendwie so gedacht, liegt das auch an dieser Gruppenphase? Also diesem Modus. Ich habe mal nachgeschaut. Ne? Ja. Noch 1992 nicht, nicht ewig her, da waren bei einer Europameisterschaft acht acht Mannschaften dabei. Ja. Und jetzt sind es 24 Mannschaften, davon ja. kommen 16 weiter in die Finalrunde. Es führt ja nicht unbedingt zu K.O.-artigen Spielen. Andererseits, statistisch, sind mehr Tore gefallen als beim letzten Jahr. Ja, aber,
1: aber ich also ich habe da eine klare Meinung zu diesen 24 Mannschaften. Ähm, das war mit diesen achten elitärer Kreis. Mhm. Ja. Europa hat wirklich viele Nationen, aber äh, das Turnier war ja auch lange umstritten. Es gibt es ja noch gar nicht so lange, äh, nicht mal halb so lange wie die Weltmeisterschaft. Ist äh, anfangs ja auch so belächelt worden eine Europameisterschaft Deutschland hat beim ersten Turnier gar nicht teilgenommen und mittlerweile ist das ein dickes Ding, fast so wertig wie eine Weltmeisterschaft. Ähm, aber das jetzt eben dann auch gleich so aufzublasen ja. ähnlich wie eine WM da ist ja auch jedes Mal sind da neue ja, mehr genau. dazu gekommen. Oh, das ist natürlich wir sind uns einig auch hier ist der Antrieb das Geld das steckt dahinter keine Frage mehr Spiele mehr Fernsehrechte mehr Einnahmen alles nachvollziehbar aber muss man wirklich an jedem Punkt des Business Fußballs die, die Geldschraube drehen mhm. offensichtlich ja aber ich als Zuschauer Nordmazedonien und Finnland, in allen Ehren, die mögen Fußball spielen, natürlich, aber bei
0: so einem Turnier, ich weiß nicht, ich kann darauf verzichten, aber das ist vielleicht eine persönliche Sichtweise. Und dieses Geschiebe da vor dem Tor, also bei einigen Spielen, da gab es so Szenen, da sah man kaum noch Rasen, da standen acht, neun Spieler direkt quasi auf der Torlinie drauf, es sah ein bisschen aus wie so ein Gedränge beim Rugby, ja. ist das neu, ist das nur mir aufgefallen, oder gab es das schon immer so? Naja, es, es gibt immer die einen,
1: die sind besser und die anderen, die sind schlechter. Ja. <lacht> Und die stehen drin. Genau. Und dann überlegst du dir als schlechtere Mannschaft, <lacht> hm, was machen wir
0: jetzt? Also, was ist jetzt unsere Idee, dieses Spiel halbwegs zu überstehen? Inforadio Fußballreporter Guido Ringel ist bei mir im Studio. Diese Europameisterschaft, die ist ja auch die erste, bei der der Videobeweis zum Einsatz kommt. Jetzt sagen viele, prima, funktioniert gut, funktioniert viel besser als in der Bundesliga. Andererseits ertappe ich mich dabei, bei jedem Tor erstmal still sitzen zu bleiben. So nach dem Motto, warten wir erstmal ab, mal gucken, was da noch so gesehen und gefunden wird. Wie geht's dir? Ist das gut mit dem Videobeweis? Also auch hier klare Meinung, hatte ich
1: schon immer, hm. habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht. Ich bin ein großer Fan des Videobeweises. Ein großer Fan. Was ich mich in den letzten Jahrzehnten, ich habe ja nun schon auch ein paar auf dem Buckel, gerade in Bezug auf Fußball, was ich mich da schon über Fehlentscheidungen geärgert habe. Irgendwie Tore, die nicht gegeben wurden oder Tore, die gegeben wurden, was aber da... Danach, äh, im Nachlauf, als sich nachweislich falsch erwiesen hat. Insofern bin ich dankbar, dass es diese Institution, möchte ich es fast sagen, jetzt gibt. Jetzt ist das fairer, jetzt ist das klarer. Und ja, das dauert ab und zu mal ein bisschen länger, bis die Entscheidung da ist. Aber am Ende ist es die richtige Entscheidung in, sagen wir mal, 99 Prozent der Fälle. Mhm. Und ich finde das als Fan genau den richtigen Ansatz. Andere sagen, da wird die Spontanität gekillt und so. Ja, finde ich Käse. Ich finde, es, es muss den Regeln entsprechend fair zugehen. Das ist hier der Fall und da warte ich dann auch gerne mal mit dem Jubel äh, ein bisschen länger, bis dieses Zeichen kommt, dieses mit den Zeigefingern vom Schiedsrichter, dieser nachgeahmte
0: Bildschirm <lacht> und dann die Entscheidung und dann darf man halt
1: auch trotzdem jubeln. Ist doch wunderbar.
0: Gejubelt darf wieder in der Finalrunde. Wir freuen uns drauf. Morgen geht's los mit dem Achtelfinale und am Dienstag ist dann Deutschland Dran.
1: Wir spielen gegen England in Wembley. Das ist das Schönste, was man sich vorstellt.
0: Deutschland-England, dein Tipp? Äh, grundsätzlich tippe ich nie,
1: weil ungern <lacht> und schlecht. Da ja, äh, kommt also viel zusammen. Also wir haben das ja vorhin schon mal angedeutet. Wenn Goretzka spielt. Wenn Goretzka <lacht> spielt, äh, bin ich optimistischer. <lacht> vor allem aber auch, wir haben es vorhin, wie gesagt, schon mal angedeutet, weil England zwar auch im Achtelfinale steht und auch nicht verloren hat und äh, das Ding so geschaukelt hat, aber fußballerisch ist das bedürftig, ja sehr dürftig eher mager kost ähm, da hat eine äh, deutsche Mannschaft in Normalform wenn sie es endlich mal hinbekommen kein Tor zu äh, kassieren natürlich eine gute Aussicht auch wenn es in Wembley ist aber die Geschichte zeigt ja auch äh, gerade bei Europameisterschaften Deutschland gegen England ging bis auf 66 ja. ähm, äh, dann die Weltmeisterschaft immer für Deutschland aus äh, und insofern darf man da natürlich einen gewissen Optimismus entwickeln aber bitte keinen genauen <lacht> Tipp von mir verlangen
0: wenn es am Ende elf Meter schießen ist wie immer gegen England. Wunderbar. Ist doch, ist doch herrlich. Aber äh, genaues Ergebnis auch nee Wir sind gespannt. Deutsche Fans können Dienstag übrigens nicht dabei sein. Es sei denn, sie leben schon in Großbritannien. Sonst müssten sie nämlich erstmal mal zwei Wochen in Quarantäne. Ja, äh, wenn wir schon beim Tippen sind, jetzt noch die alles entscheidende Frage. Ja, ich wer wird, <lacht> ja. Weißt du es schon? Ja, wer wird Europameister?
1: Italien. Ja, ich, ich, ich denke das. Und mhm. nach dem bisher gesehenen, da kann sich ja noch viel verändern. Wir sind ja jetzt erst im Achtelfinale aber nach dem bisher gesehenen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine andere Mannschaft äh, die diese Leidenschaft mitbringt, gepaart mit Spielqualität, ja, mit Spielkultur. Und deswegen kann ich mir nichts anderes vorstellen, als wenn am Ende wirklich Italien den Pokal hochhält. Und in dem Fall, ich habe vor, vor der WM 18 gesagt, das ist jetzt neunmal klug, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe es vor, vor 18 gesagt, Frankreich ist so stark, das kann eigentlich nur der Weltmeister werden. So ist es gekommen. Und diesmal bin ich mir ähnlich sicher, Italien ist, ist sowas von weit entfernt vor allen anderen. Und dann, dann passt das auch. Dann ist es okay, finde ich.
0: inforadio Radio reporter Guido Ringel, danke fürs Dabeisein und Super. spannende Spiele. Ja, freuen wir uns doch alle drauf. <lacht> und einen mehr oder weniger doofen Song gibt es auch wieder zum Turnier. Falls ihr ihn noch nicht bewusst wahrgenommen habt, Das ist der hier. Nächste News-Junkies-Ausgabe dann heute in einer Woche, am Freitag. Nicht vergessen, die News-Junkies ab nächster Woche, sommerbedingt, nur einmal pro Woche. Freitags nämlich. Euch ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.